0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart du lundi au vendredi à 12h30 à la mi-journée et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le CAC 40 et les indices européens démarrent très bien cette année 2022, le CAC 40 est au plus haut de l'année, au plus haut depuis un an, au plus haut historique après près de 7250 points dans un volume d'activité qui reste faible aujourd'hui et qui restera sans très faible tout au long de la journée Wall Street sera ouvert cet après-midi mais pas mal de places financières restent fermées en ce premier jour de trading de l'année 2022 on notera que les places boursières de Londres sont fermées aujourd'hui Celle de Tokyo était fermée également ce matin ainsi que les bourses chinoises qui sont restées fermées aujourd'hui indispensable plus que jamais comme chaque lundi à 12h30 le plan de trading avec les équipes de bourse Direct et Romain Dobry qui sera bien sûr fidèle au poste avec nous en visioconférence dans un instant pour discuter des enjeux techniques immédiats de ces marchés, hein, des marchés actions qui entament donc 2022 au plus haut avec un niveau d'intérêt très très faible. Est-ce que la situation est plus risquée que jamais de ce point de vue-là Réponse dans un instant avec Romain Dobry et puis sur la partie macro, là aussi un rendez-vous avec Thomas Kosterg le lundi à 12h30 pour évoquer les enjeux américains, les enjeux économiques aux états unis Sur quelle bonne base l'économie américaine démartelle cette année 2022 C'est la question qu'on posera à Thomas dans quelques minutes avec notamment un chiffre qui sera important dès cette semaine, le chiffre de l'emploi pour le mois de décembre aux états unis Le rapport mensuel sera publié ce vendredi. On s'intéressera d'ailleurs autant aux au chiffres du mois de décembre qui est attendu autour de 450 000 créations d'emplois qu'à la révision du chiffre du mois de novembre, sachant que l'emploi aux états unis en première lecture, a constamment été sous-estimé tout au long de 2022. Les chiffres ont été soumis à des fortes révisions à la hausse. Le chiffre du mois de novembre avait été relativement faible, autour de 210 000 créations d'emplois, chiffre qui sera donc révisé ce vendredi. D'abord les infos clés de cette première séance boursière de l'année avec des indices européens qui évoluent au plus haut. Les infos clés du jour donc avec Alix Nguyen. 2022
1: commence sur les chapeaux de roue. L'indice parisien entame la séance sur de nouveaux plus hauts après avoir bouclé 2021 sur un gain de près de 29%, soit sa meilleure performance annuelle depuis 1999. En zone euro au mois de décembre, la croissance de l'activité manufacturière est restée forte sous l'effet de l'atténuation des tensions dans les chaînes d'approvisionnement. D'après les résultats définitifs de l'enquête d'IHS Markit, l'indice PMI manufacturier pour l'ensemble de la région a reculé à 58 après 58,4 en novembre. En Asie, Tokyo, Sydney et les places chinoises sont closes aujourd'hui. À Hong Kong, l'indice Hang Seng plié après avoir cédé 14,1% l'an dernier ou l'une des plus mauvaises performances parmi les grandes places mondiales. Et puis la nouvelle année ne s'annonce pas plus douce que la précédente pour Evergrande, Day, le géant chinois de l'immobilier annonce une nouvelle suspension de sa cotation à la bourse de Hong Kong Evergrande Day, qui croule sous une dette globale estimée à plus de 300 milliards de dollars n'a à nouveau pas honoré les paiements de coupons obligataires arrivés à échéance jeudi pour un montant total de 255 millions de dollars à noter que le groupe bénéficie d'un délai de grâce de 30 jours En ce début de semaine les Investisseurs garderont un œil sur l'évolution de l'inflation et sur l'offensive des banques centrales. La semaine qui s'annonce sera notamment marquée par la première estimation de l'inflation de décembre dans la zone euro et le rapport sur l'emploi du même mois aux états unis Principal soutien du CAC Total Energy progresse dans le siège de la progression du baril de Brent. La Libye a réduit sa production du fait de réparations en cours sur des installations endommagées par des attaques contre les principaux champs du pays L'OPEP Plus doit se réunir demain pour discuter d'un relèvement de sa production en février. Safran est en hausse. Son directeur général Olivier Andriès est estimait dans un entretien accordé au Figaro que le pire est passé pour le secteur aéronautique et s'est dit très confiant. Une belle progression aussi pour Airbus, Air France KLM, Bondy. Le secteur du luxe lui aussi se porte bien. Et puis le grand Michelin, Schneider Electric et Pernod Ricard commencent l'année sur de nouveaux records.
0: Début d'année faste donc pour les actions européennes. Tendance mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Bourse sur Bismart. Le CAC commence l'année au plus haut, au plus haut historique, ça c'est la bonne nouvelle. Quels sont les enjeux techniques de ce début d'année sur les marchés Nous en parlons avec Romain Dobré, avec nous en visioconférence pour le plan de trading de la semaine avec Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Ravi de vous retrouver en, en ce début d'année. Je le disais, alors oui, le CAC est au plus haut de l'année, le CAC est au plus haut historique, ça c'est la bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'on observe depuis euh, peut-être le mois de décembre maintenant, plus le marché monte, plus les indices battent de nouveaux records, plus l'intérêt des investisseurs semble diminuer. Ça semble être le, le cas encore en ce début d'année 2022, euh, Romain. Comment est-ce que vous qualifiez cette situation oui, effectivement,
2: et c'est même un phénomène qu'on constate depuis l'été, depuis le mois de septembre, la position ouverte notamment sur le futur CAC 40 n'a fait que de diminuer. Pour vous rappeler les chiffres, la position moyenne, la position ouverte moyenne sur le futur CAC 40 qui évolue en fonction des intérêts, était au cours des cinq dernières années de 370 000 contrats environ. On entame ce mois de janvier avec 240 000 contrats ouverts sur toutes les échéances confondues, donc c'est vraiment très très faible. C'est un niveau qu'on n'avait pas connu depuis 2016 août 2016 alors ça avait précédé un mouvement haussier euh, il, faut, il faut le rappeler donc c'est pas nécessairement un signe, un signe de baisse sauf qu'on n'avait pas la même configuration euh, par ailleurs on était plus bas sur les indices largement euh, et on avait consolidé euh, plutôt euh, avant de repartir à la hausse là c'est un peu l'inverse on arrive en haut de marché euh, avec des progressions de records l'année dernière hein, plus de 28% pour l'indice parisien entre autres, et puis surtout un niveau de couverture qui n'était pas le même non plus à l'époque et qui est actuellement un ratio put-call qui se situe aux alentours de 0,57, alors pour être clair c'est de la complaisance complète on rappelle qu'un portefeuille enfin un ratio de couverture équilibré c'est entre 0,80 et 1,20 plus on est au-dessus et plus on est haut, plus il y a d'options de vente, plus les portefeuilles sont protégés. Plus on est bas, moins il y a d'options de vente, moins les portefeuilles sont protégés. Donc là, c'est très étonnant d'arriver aux alentours de 7200 points avec
0: euh, cette, ce niveau de complaisance et ce niveau de couverture qui est très faible. Pour être clair, pas... Romain, il y a quasiment une option de vente pour deux options d'achat aujourd'hui dans le marché.
2: Exactement. Exactement pour être très clair ce qui est, ce qui est surprenant quand on voit 7200 points et après la progression qu'on a connue alors on a toujours ce phénomène de, euh, prudence, enfin de, 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 de prudence qui a coûté cher aux investisseurs le fait qu'il y a du cash disponible on sait qu'il y a de nouveaux entrants que euh, les gestions sont globalement sous-investies qu'elles ont probablement eu du mal à rentrer on, on se souvient de la période avril mai-juin où euh, il y avait eu beaucoup de prises de bénéfices et des, des, des fenêtres d'entrée qui avaient été difficiles mais, mais quand même euh, ça, ça laisse euh, un marché qui est vulnérable alors euh, ça ne veut pas dire nécessairement un signal de baisse, mais ça veut dire que si un mouvement de baisse se mettait en place, les investisseurs investisseurs n'étant pas couverts, l'accélération baissière serait probablement marquée. Euh, on a des zones très identifiées et, et surtout une progression de, de 6% sur l'indice parisien et un peu plus maintenant euh, presque 7% alors qu'il est de, depuis le, le, le 20 décembre oui. euh, qui s'est faite avec une divergence d'intérêt vraiment flagrante, euh, des volumes en berne, euh, même aujourd'hui le volume n'est pas extraordinaire, il y a effectivement pas mal de, de, de places qui sont fermées, notamment Londres euh, et, puis, euh, et puis un, un une divergence de, de, de volume et toujours ce, ce, cet intérêt qui ne, qui ne vient pas. Donc on sait que la zone 6870, 7070 est complètement creuse, on est monté vraiment en divergence, il y a eu un petit peu plus d'intérêt, mais quand je dis un petit peu, c'est de l'ordre de, de, de quelques milliers de contrats ouverts sur une position globale de 240 000, c'est très faible, et un mouvement ce matin qui probablement est lié à un tout petit peu de pression baissière qui était entre 7190 et 7170. Donc on a une logique indicielle qui va être à mon avis compliquée à à maintenir, il faut vraiment plus que jamais faire du, du stock picking dans ce marché mmh. et on voit en revanche que eh l'un de nos, nos scénarios principaux pour le, pour le début d'année se met en place tout de suite des intérêts très ciblés sur des valeurs en retard et puis quelques petites et moyennes capitalisations mais encore une fois c'est très très précis très ciblé, pour en citer quelques-unes, Renault, Safran qui bénéficie d'une bonne nouvelle, qui va, qui va embaucher qui, qui doit maintenir ses cadences de, de travail dans, dans la foulée Airbus en profite Et puis on a des valeurs très en retard comme Worldline, Atos, Forestia, qui progresse assez nettement ce matin. Atos, dont on peut signaler que la position spéculative baissière était de 4,5% du capital au mois de novembre. On avait évoqué une diminution à 2,5% au cours de l'échéance des marchés dérivés. Et là, c'est 1,36% maintenant. Donc les valeurs ouais. se rachètent sur Atos.
0: Avec l'arrivée du nouveau directeur général, Rodolphe Bellmer, qui prend aujourd'hui ses fonctions chez, euh, chez Atos. Donc des intérêts ciblés, très spécifiques, sur quelques dossiers euh, particuliers, euh, Romain. Et c'est vrai que quand on regarde les, les grands indices, alors commençons peut-être par les grands indices américains, le S&P 500, euh, bien sûr, avec une, une lecture hebdomadaire que vous nous proposez. Trading range semble être le mot-clé de ce début d'année. Hein.
2: Oui, effectivement. Alors, des choses plus ou moins bien. On va, on va regarder ce qui est plutôt positif en premier lieu, c'est le, le S&P, où euh, on est sorti du trading range euh, 4535 et demi, 4716. On a débordé ce niveau. On, on avait dit que l'indice avait buté neuf fois dessus. Il a réussi à s'en affranchir en clôture hebdomadaire et à terminer l'année au-dessus de 4716. C'est plutôt positif. En revanche, on voit qu'il a buté au point près sur la borne haute de l'ancien canal haussier de long terme, hein, qu'il avait débordé, dont il était sorti, qu'il avait tenté de réintégrer. Alors, on voit que c'est un, un point d'articulation. La prochaine cible légitime, c'est donc 4896,5. Euh, encore faut-il qu'on préserve 4716. Euh, notre alarme de court terme, vous la voyez, hein, c'est 4535, la borne de base du précédent Trading Range. L'alerte de moyen terme est un peu plus lointaine. Donc on voit qu'on a un ratio risque-rendement qui est euh, assez défavorable sur les indices. C'est pour ça qu'on sort vraiment de cette logique indicielle, même si la tendance est haussière, même si on n'a pas de figure de retournement, en tout cas dans, dans l'immédiat.
0: Est-ce qu'on retrouve sur le Nasdaq là, la, la même situation, là aussi avec un, un couple risque-rendement qui serait défavorable à court terme au moins, Romain
2: alors oui et là le trading range euh, il n'est pas débordé sur le Nasdaq on voit qu'on a tenté de le faire et qu'en clôture hebdomadaire on est repassé sous 16 362 sur le Nasdaq on, on, on tente de sortir d'une du, du, fausse sortie de, de ce trading range euh, qui est bien marqué hein, 15 566 euh, pareil la cible est un peu plus modeste sur le, sur le Nasdaq euh, c'est plutôt dans une logique aussi de, 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 de valeurs qui avaient pas mal performé et qui, qui digère un peu la, la hausse on pense à des valeurs évidemment comme Apple hein, dont, on, dont on rappelle qu'elle a formé euh, en hebdomadaire une couverture en nuage noir très bon euh, que les deux, deux dernières bougies, des pas, pas des, deux, des deux dernières semaines, mais des semaines précédentes, enfin, du mois de décembre, forment euh, un, une structure qui marque au moins un coup d'arrêt fort dans, le, dans la tendance.
0: Que dire des actions européennes si on regarde l'Eurostock 50, là aussi avec une lecture hebdomadaire, euh, Romain
2: alors pour l'euro stocks là le, le, la, la tendance est, est euh, pareille un peu que sur le S&P le, le, le on, on a euh, toujours un grand trading qu'on a débordé, on est passé au dessus de 4251, on évolue cependant toujours au sein d'un gros canal haussier de moyen terme que vous voyez en bleu euh, les cibles légitimes donc c'est 4424 il faut vraiment préserver 4251 c'est ce qu'on est en train de faire pour l'instant et déborder 4330 euh, on a euh, donc voilà, des, des alertes qui se retrouvent assez lointaines, alertes de court terme sous 4078, 4034, ce sont vraiment des niveaux à préserver. Donc les alertes sont relativement lointaines et les objectifs sont maintenant assez proches. Donc prudence aussi à, 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 à l'abord de niveaux importants.
0: Bon, Si on regarde le, le, le CAC 40 et si on zoome même sur le contrat futur CAC avec une une lecture journalière, le graphique en 14 heures que vous nous proposez, euh, Romain, je, je, je constate il y a un scénario possible qui nous ramènerait autour de 6800 points peut-être sur le, le CAC 40. C'est peut-être un, un scénario qu'il faut euh, ne pas trop négliger non plus en ce début d'année.
2: Non exactement, on vient de toucher ce matin la borne haute du canal haussier de moyen terme, elle est active depuis avril 2021, alors on vient de la toucher, ça n'est pas un signal d'arrêt dans la tendance au contraire, c'est plutôt un signe de force on le fait avec encore une fois un intérêt assez faible, pas beaucoup de soutien mais on est allé chercher l'objectif de cette cible et on a un objectif du débordement de l'oblique que vous voyez en noir, donc de la zone 7045 qui nous donne des niveaux situés entre 7255 et 7265 points, ça se ce les objectifs parfaite de cette extension euh, mais oui on a une zone d'intérêt qui est identifiée qui est assez faible hein, 7.069 7.145 où on a eu un petit peu de contrats futurs ouverts et, euh, et en dessous rien sous 7.070 vraiment une hausse qui était totalement non étayée jusqu'à 6.862 points mmh. donc oui euh, le risque c'est de retrouver ces niveaux euh, et de, de en, à la rupture de 7.145 7.145 7.130 euh, de donner un vrai signal de faiblesse dans ce marché et de, de, de rebaisser un peu donc encore une fois pas des signaux très méchants dans les médias mais euh, une zone qu'on aimerait bien euh, étayer un peu plus euh, et des, des niveaux qu'on aimerait bien euh, renforcer. Donc notre alerte de court terme, vous voyez, elle est lointaine maintenant, c'est sous 6862, la zone 6828 6862 euh et euh, ce serait bien qu'on qu qu consolide un peu ces niveaux-là.
0: Bon, et vous le disiez, Romain, hein, c'est vrai que quand on regarde l'indice VIX, la volatilité, alors qui est une manière de regarder le niveau de complaisance du, du marché, vous l'évoquiez avec le ratio put-call tout à l'heure, on, on semble être revenu déjà dans des, des zones de complaisance du point de vue de la volatilité.
2: Pas loin effectivement et puis euh, à, à titre d'information de, de, aussi on l'avait évoqué plusieurs fois on voit que le, le référentiel de, de, de stress pour le marché est monté d'un cran hein, très nettement euh, jusqu'en février 2018 on pouvait stagner jusqu'à 9,51 euh, février 2018 il y avait eu un petit coup de stress sur les marchés hein. on, on rappelle que l'emploi le, aux états unis euh, avait été au plus haut et que euh, on, on euh, les machines s'étaient un peu emballées sur la volatilité et depuis on n'avait plus comme support euh, 9,51 mais plutôt 12,10 euh, et depuis la, la, le, le développement de la, de la séquence Covid, si on peut dire, euh, le niveau de support est plutôt à 15,40. Donc, effectivement, la, la gradation et le niveau de volatilité montaient d'un cran. Et donc, le, le, le référentiel de se dire que la volatilité est encore haute euh, est à prendre avec des pincettes, à mon avis. 15,40, c'est maintenant des niveaux ouais. qui correspondaient plutôt à 12-10 il, il y a quelques mois.
0: Très intéressant, effectivement. Attention, le référentiel en termes de complaisance, quand on regarde le VIX, ça peut être évolué à travers cette crise pandémique. Si on termine avec deux actifs qui vous intéressent, Romain et d'ailleurs sur lesquels vous êtes plutôt positif, l'argent, l'once d'argent et l'euro le, contre contre dollar. L'argent, vous dites, il y a un signal d'achat là qu'il faut peut-être regarder de près.
2: Je pense qu'il y a un très bon signal d'achat et un très bon rassuré rendement sur l'argent en effet. C'est un actif qu'on surveille depuis longtemps, qu'on a évoqué plusieurs fois, qui est indispensable dans l'évolution à venir et dans l'industrie, dans l'éolien, pour les batteries, pour l'électrique. Donc c'est déjà un métal important et qui donne là un signal très fort. Il a rebondi sur le bas d'un grand trading range à 21,90, récemment et deux fois en un mois et demi. Ça forme donc un double bottom, très clair, et en plus, ces deux que vous voyez euh, entouré avec des, des ellipses bleues euh, sont formés euh, par deux marteaux euh, donc des, des structures qui en bas de marché sont fortes euh, qui sont des figures de retournement donc ce double appui enfin ce double bottom et, euh, et ce, ce, ce rebond eh bien, laisse un potentiel vraiment intéressant euh, alors on a des résistances importantes à, à déborder un hein, des majeurs à 24 40 25 32 pour aller chercher une cible située, située au-delà de 28 que vous avez à l'écran mmh. euh, on, on note aussi que ce trading range est très grand euh, que cette consolidation date de plusieurs mois maintenant euh, et que euh, même le, le retour en haut de ce trading range pourrait permettre d'envisager eh un mouvement aussi complémentaire mais en tout cas le, le ratio risque-rendement est vraiment intéressant sur l'argent et sur cet actif-là Lors a une configuration intéressante aujourd'hui mais le, le, le potentiel euh, gain-risque est vraiment euh, fort sur l'argent euh, en ce moment
0: et pour conclure sur l'euro dollar, vous dites 1,1540 est une cible possible aujourd'hui, c'est vrai que le dollar semble avoir stoppé sa baisse depuis quelques temps et l'euro dollar qui remonte autour de 1,1340 en ce début de semaine
2: oui effectivement, donc peut-être un petit mouvement de contre-pied qu'on prend sous l'angle du, du dollar index cette fois-ci en graphique hebdomadaire on voit qu'on avait buté sur 96,60 la borne haute du canal haussier qui est actif euh, maintenant depuis mai dernier euh, et donc le mouvement de baisse qu'on a connu euh, à l'inverse sur l'euro le, sur et, euh, et l'euro a l'air de, de, de se retourner globalement pour un mouvement de hausse qui donnerait euh, une, une progression d'environ 1% ce qui renverrait le dollar index aux alentours de 94,62 ou en tout cas du bas des canaux, peut-être un petit peu au-dessus et ce qui donnerait une sur l'euro le, le, situé à 1,1540, 1,1544 en effet, euh, qui serait assez donc
0: harmonieuse. Merci beaucoup Romain. Romain Dobry avec Merci nous beaucoup. le lundi à 12h30 pour le plan de trading avec Bourse Direct et les enjeux techniques de marché. Romain Dobry qui est membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart. Et les enjeux macro-américains, on en parle le lundi à 12h30 avec Thomas Kosterg, avec nous à distance par téléphone, senior économiste US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci beaucoup d'être avec Bonjour, nous. Bien, moi, ravi de vous retrouver en ce début d'année 2022. La, la question est simple, sur quelle base est-ce que l'économie américaine démarre cette nouvelle année
3: alors le consommateur américain va très bien hein, malgré euh, les, euh, les les nouvelles concernant euh, le, le variant Omicron. On a quand même des signaux, en particulier des signaux haute fréquence, qui montrent une, une vraie résilience, voire même une, une certaine force hein, de la consommation euh, américaine. Et il, y a, euh, il est fort à penser que cette consommation devrait rester euh, ferme, en tout cas en début euh, en début d'année. Il n'y a pas de il n'y a pas de, de, de signaux euh, négatifs concernant la, la, la consommation américaine. Alors, encore une fois, si on regarde les alors là les, les données euh, haute fréquence, on voit que par exemple les pass le nombre de passagers dans les aéroports américains y compris là pendant les fêtes, euh, y compris en pleine euh, pandé enfin, en pleine euh, vague omicron, ouais. on est à euh, 1,93 1,93 millions de passagers en moyenne mobile 7 jours. Donc ce qui est juste énorme. Alors on, on est certes entre 15 et 17 en dessous de la c'est la tendance avant euh, le Covid, mais ça reste des, des chiffres très forts. On voit que les Américains, en gros, veulent sortir, veulent voyager, euh, malgré, la, malgré, le, malgré le Covid. Et la, pour, concernant la big picture, c'est important, la toile de fond, ça reste un consommateur américain qui a un, un, des bas de laine importants, une épargne très abondante, à plus de 2500 milliards de dollars d'épargne. Évidemment, une partie est déjà partie dans les marchés financiers, mais une partie aussi s'écoule dans la consommation euh, euh, privée, et, et, et a priori cette épargne devrait être suffisante euh, pour contrecarrer euh, des, des potentiels risques, y compris celle d'un léger resserrement de la Fed euh, qui devrait euh, intervenir euh, cet été. Et du point de vue de la dynamique de,
0: de consommation, on peut imaginer que 2022 va être alors une année de, de transition. On consommera peut-être moins de biens et de plus en plus de services. Est-ce que c'est l'idée qu'on a en tête quand on regarde justement euh, l'appétit et la dynamique de consommation aux états unis Thomas
3: donc En termes de force, on, il faut quand même s'attendre à une force un peu moindre, hein, puisque je, je rappelle l'an dernier, on, les Américains ont reçu un, un troisième chèque du gouvernement américain, donc un chèque de soutien à la consommation c'était au mois de mars, hein, quand, euh, Joe, peu après que Joe Biden soit, euh, enfin devienne officiellement président en janvier euh, 2021. Euh, donc voilà, il n'y a plus de chèques, hein, les, 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 les chèques c'est fini. Euh, les allocations chômage extraordinaires qui étaient particulièrement généreuses aux états unis ça aussi c'est fini depuis le mois de septembre, donc voilà, on a un peu moins d'aide directe euh, en termes, en tout cas en termes mensuels. Euh, donc, euh, en termes de force, on devrait avoir moins de force. Mais comme je l'ai dit, l'épargne devrait quand même compenser cette baisse, euh, baisse de l'aide gouvernementale. Maintenant, sur la qualité et sur les contours de cette consommation, en effet, on devrait quand même s'attendre à avoir un basculement plutôt vers les services et un retour hein, de, de, des services un peu oubliés, qui avaient été un peu oubliés par rapport aux au, au biens. Même si, évidemment, ça va beaucoup dé dépendre de, euh, du variant, euh, euh, du, du variant et du virus en règle en, en générale.
0: Un élément clé pour la confiance, c'est bien sûr l'emploi le, et la dynamique du marché du travail. On aura à ce titre le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis ce vendredi portant sur le mois de décembre. La, la question, c'est presque une question industrielle pour les économistes aujourd'hui, euh, Thomas. Est-ce qu'il faut encore regarder les chiffres, en tout cas les premières estimations qui sont données sur ces chiffres d'emploi euh, aux États-Unis euh, les, les chiffres sont tellement révisés à la hausse, qu'on se demande quelle valeur est-ce qu'on peut accorder et quelle valeur est-ce qu'on va encore accorder à ce rapport mensuel sur l'emploi américain qui tombera ce vendredi.
3: Oui, tout à fait. C'est peut-être important de faire un petit point méthodologique. Je rappelle que l'enquête de l'emploi, en fait, c'est deux enquêtes. Une enquête des entreprises et une enquête des ménages. Les économistes préfèrent regarder l'enquête des entreprises parce qu'elle est censée être plus, plus fiable, on voit que le taux de réponse en gère des entreprises est beaucoup plus fiable. Or, en fait, ce n'est pas le cas ces derniers, ces derniers temps et en particulier pendant la pandémie, on s'est rendu compte que les entreprises répondaient beaucoup moins aux enquêtes et aussi, deuxième chose importante, c'est que les, les statisticiens avaient du mal à ajuster, y compris à faire l'ajustement saisonnier de ces données. Donc, je vous donne juste un exemple au mois de novembre. Euh, pour l'enquête des entreprises, on a 210 000 créations de postes, et pour l'enquête des ménages, euh, on a 1,9 million de créations de, de, de postes. Donc on voit euh, une, une, une complète divergence. Euh, L'autre chose, c'est qu'en effet, les, les statisticiens américains ont tendance à réviser fortement à la hausse les, les données précédentes. En effet, la, la révision nette sur l'année 2021, c'était 1 million de, de, de créations de postes supplémentaires par rapport à ce qui avait été... Euh, ce qui était sorti, donc en effet on n'a on jamais vu ça en tant qu'économiste, on n'a jamais vu un million révisions positives, donc en effet on, la vraie question c'est qu'est-ce qu'il faut regarder et c'est vrai que peut-être ce vendredi les économistes vont regarder un peu plus l'enquête des ménages qui euh, finalement s'est avérée un peu plus euh, qui reflétait un peu mieux la vigueur et finalement le rebond très fort hein, du marché de l'emploi américain le marché de l'emploi américain, c'est le, le grand thème, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais the, the great resignation, mm -hmm. qui est un peu le grand départ ou le, le, la grande démission, puisqu'on a en fait un turnover, donc ça veut dire un, un, le nombre de gens qui quittent, soit volontairement, enfin, surtout volontairement d'ailleurs leur leur poste euh, qui est très haut à plus de 2,8% de la population active chaque mois qui quitte son boulot hein, donc c'est c'est juste euh, juste énorme euh, et on voit donc un marché de l'emploi euh, qui, qui se porte très bien je vous donner juste un dernier chiffre puis on regarde les inscriptions hebdomadaires au chômage hein, et, 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 et il y a un taux de chômage qui en, qui, en, qui découle de ces inscriptions hebdomadaires on est un taux de chômage euh, de euh, de seulement 1,3%. Or, on était à 1,2% juste avant la pandémie. Donc, en fait, on est revenu à des niveaux de, 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 de plein emploi, hein, il faut le dire, sur le marché de l'emploi américain.
0: Et dans ce contexte, Thomas, c'est enfin, le, le, le thème que vous défendez depuis un moment. La Fed va pouvoir tranquillement remonter ses taux d'intérêt, peut-être jusqu'à trois fois au cours de cette année 2022, sans faire dérailler l'économie. Vous parlez même de hausse de taux cosmétique du point de vue de la politique monétaire américaine.
3: Oui parce que on, quand on regarde la vigueur de l'économie américaine et la vigueur du marché de l'emploi euh, en, en particulier donc vous ai juste cité là les chiffres concernant le, 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 le taux de chômage hein, qui sont euh, qui, 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 qui tombent de moins en moins de façon assez vertigineuse on voit qu'on de, 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 de le, le marché de l'emploi se porte euh, 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 très bien mais même la consommation je j'ai pas cité le chiffre mais au, au mois de novembre la consommation nominale était en hausse de 13,5 aux États-Unis donc on voit quand même un rebond qui est, qui est très franc donc la demande se porte se porte bien or paradoxalement, la réserve fédérale, oui, certes, monte les taux, mais elle reste sur des hausses de taux qui restent assez, euh, assez molles, euh, et on reste sur des taux d'intérêt qui, en fin d'année en fin d'année 2022, on devrait continuer à rester bien en dessous du niveau d'inflation, donc on a toujours des taux réels négatifs, et donc les taux réels, à mon avis, vont rester négatifs euh, pour, pour longtemps, C'est ça, pour moi, c'est ça la clé, il faut regarder les taux réels, les taux d'intérêt ajustés de l'inflation, et ils resteront négatifs, et à mon avis, ils vont rester négatives de façon durable, y compris parce que la Fed a aussi d'autres considérations, y compris le poids de la dette hein, dans l'économie américaine et euh, le fait de finalement essayer de, voilà, de, 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 de le désendettement doux avec des taux d'intérêt réels, négatifs, et donc c'est une, un, un, une toile de fond qui devrait rester. Donc oui, trois hausses de taux, mais des hausses de taux qui, à mon avis, ne sont pas suffisantes pour faire dérailler l'économie américaine.
0: Est-ce que cette situation économique que vous décrivez, Thomas, sera un, un argument fort, décisif, peut-être même, sur le plan politique pour Joe Biden, dans la perspective des élections de mi-mandat qui se tiendront en novembre prochain
3: Oui, alors, le président Biden euh, fait face à des, euh, à des défis, hein, il faut le dire. On voit que sa cote de popularité a beaucoup plongé, en particulier euh, dès l'été 2021. Donc, on ne connaît popularité euh, molle. Deuxième point, c'est évidemment des défis au niveau du Congrès, puisqu'il essaie de faire passer un grand plan social, euh, éducationnel et environnemental à 1,75 trillions de dollars américains. Je rappelle que le PIB américain, c'est 23 000 milliards de dollars. Euh, or, ce plan euh, bah, est quelque part euh, fait face à de la résistance au Sénat, de certains sénateurs centristes. Et donc, il a du mal à faire passer euh, son, son, son agenda, euh, évidemment, et le troisième point, c'est évidemment la, la, le, le, le virus hein, et euh, sa, sa réaction par rapport au virus, où il semble aussi euh, euh, payer un, un coût politique par rapport à cette, cette gestion du, du, du virus. Donc tout ça, mis bout à bout, ça va être difficile pour les démocrates, alors même que 2022 est une année d'élection, puisqu'on aura les élections de mi-mandat euh, en, en novembre. Donc il est fort à penser qu'il y aura une certaine érosion hein, du nombre de, de sièges démocrates à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants. Bref, euh, euh, président Biden pourrait bien perdre la, ouais. la majorité qui va l'handicaper davantage.
0: Pas évident. Effectivement, 2022 qui sera euh, largement euh, politique, puisque au-delà des élections de demi-mandat, il y aura beaucoup d'autres scrutins euh, à surveiller, à commencer par le scrutin français en avril prochain. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg avec nous par téléphone depuis la Suisse, économiste senior US euh, chez Pictet Wealth Management. Ainsi se termine Smart Bourse pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve en fin de journée à 17h pour la grande édition pendant une heure.